0: היי, כאן
1: ברו שמואלו ואתם צריכים בטייקדאון. אז ברוכים הבאים לטייקדאון, פודקאסט המאמרי של מישלם פייטינג אי-אל. מה זה פייטינג אי-אל? הבית שלכם לספורט הלחימה בישראל. אני ארקדי סשקופסקי ועיתי נמצא כמו תמיד הפטיש היחיד שמכה לפני הרם.
2: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו או, אהבנו. מה שלומך, עידו פריאנטה? וואלה, הימים מאתגרים, אבל אנחנו צולחים אותם בינתיים.
1: אה, כן, אז אה, מגיע לך מברוק, אה, ואנחנו נדבר על זה אה, עוד מעט. יש לנו המון המון על מה לדבר, יש לנו, היה לנו UFC, היה לנו בלאטור, אה, ניצחתי את אולגה רובין בתחזית, אה, אה. לתוצאת הקרב. אה, 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 אה היה לנו את הטאמיקה, בוודאי, היה לנו בלאטור, יהיה לנו אחלה של UFCים, אחלה של סיפור, ואנחנו נתחיל. אז לפני הכל, אנחנו נתחיל עם ריאיון של ברוך שמיילוב, שערכנו אחרי שהוא זכה במדליית הזהב, הראשונה בחייו, דרך אגב, ואנחנו חיש חש נעבור לריאיון. אז הנה, באמצעות עריכת לואו-בדג'יט שלי, אני כאן עם ברוך שמאילוב, זוכה מדליית הזהב מגרנד סלאם תל אביב, ומדליסט אולימפי, ועוד טייטלים וטייטלים, ויש לך טייטל חדש אצלנו. הטייטל בלב. שלך, אתה, אתה הופך להיות uh, יקיר התוכנית. יקיר התוכנית, וואו. יקיר התוכנית, יש לנו כמה יקירי התוכנית, זה כל מי שמתארח מעל פעם אחת. אתה בחברה טובה, אתה עם יואל רזבוזוב, אתה עם uh, טריאל, אתה עם uh, נתן לוי, אתה עם uh, אולגה ריבל. מאוד גדול. מוכל, יש רשימה ארוכה של יקירי התוכנית, אתה, זה כמו אול שלנו. יש. <laughs> אז <laughs> מה שלומך, אבו? וואי, איך אתה משמיע, אתה משמיע את
0: השם שלי. יחד עם כל האנשים המדהימים האלה שאמרת, אז אני מניח שהטייטל הוא טייטל טוב. שמח
1: לקבל אותו. טייטל מצוין. אז מה שלומך קודם כל?
0: אני בסדר גמור. מתאושש אחרי התחרות, ואין לי יותר מדי זמן להתאושש, כבר ממשיכים הלאה בעצם.
1: זהו, אז בואו נתחיל מזה. אתה חזרת מטורקיו עם מדליית ערד, כחלק מנבחרת ישראל. ובעצם מגיע 17 לפברואר 2022, גרנד סלאם תל אביב, שזה קודם כל לא מובן מאליו שיש דבר כזה שנקרא גרנד סלאם תל אביב, זה
0: נכון.
1: ואתה זוכה במדליית הזהב. אז ניתן, נתחיל מפרומו. תחרויות גרנד סלאם זה בעצם תחרויות של ניקוד לאולימפיאדה, אם אני לא טועה. אתה צודק. זה כמו הגרנדסלאם של, של הטניס וכל אלה. עכשיו, אתה מקו... כמה חשוב העניין הזה שאתה ב... במגרש הביתי שלך? שוב, מה השאלה הייתה? כמה חשוב שהגרנדסלאם, התחרויות מיקוד הגדולות, הן במגרש הביתי שלך, הן בארץ? כמה מבחינתך כספורטאי מוסיף?
0: אז זהו, רציתי להתייחס לזה, אמרת את זה בהתחלה וזה קפץ לי, אז באמת לקיים תחרות גרנט סלאם בארץ זה דבר שהוא לא מובן מאליו, וזה נעשה אחרי הרבה שנים של עבודה והישגיות אצלנו בג'ודו הישראלי, דווקא בתחרויות מחוץ למגרש הביתי שלנו, בשנים האחרונות ההצלחות שלנו עלו, בקדנציה הקודמת הייתה קדנציה מאוד מאוד מוצלחת, היושב ראש פונטי דחף לקיים תחרות פה, זה התחיל מאליפות אירופה עד גיל 23, גרנפרי, אליפות אירופה, ובסוף זה גם התפתח לגרנד סלאם. זו פעם ראשונה נראה לי בעולם של הג'ודו שגרנד סלאם, פתאום תחרות הופכת מגרנפרי לגרנד סלאם. רק בשביל להסביר, גרנפרי זה 700 נקודות... בסייקל האולימפי וגרנד סלאם זה התחרות היוקרתית יותר, בעצם הספורטאים האיכותיים ביותר שיש מתחרים שם ואז אנחנו קיבלו, בגלל שהאירוח של הגרנד היה כל כך טוב אז שנה לאחר מכן זה כבר נהפך להיות גרנד סלאם וזה משהו מטורף, באמת דחפו לזה גם, ה... גם האיגוד וגם הספורטאים בעצם גרמו לזה שזה, שזה יהיה הגיוני ושזה יקרה ולהילחם פה בארץ, לעומת, בסופו של דבר הניקוד זה אותו ניקוד, זה אלף נקודות פה, בפריז, בטוקיו. אבל נתייחס קודם לספורטאים האולימפיים, הספורטאים האולימפיים מגיעים, הספורטאים הבכירים יותר. מתחרים בארץ, יש כמות ענקית של ילדים ומועדוני ג'ודו וספורט, ואנשים באמת שאוהבים ומעריכים ג'ודו, והם באים לצפות בנו מקרוב. זה אינטראקציה שונה, זה באמת מלהיב אותם קצת יותר, מכניס יותר וזה יותר אמיתי כשאתה רואה פשוט פנים מול פנים את הספורטאים האהובים עליך ואתה רואה אותם מצליחים, גורם, זה גורם להרבה ילדים להאמין שהם גם יכולים לעשות את זה ואנחנו מצד שני באים באובר מוטיבציה, בסופר מוטיבציה כדי להוכיח דווקא פה בארץ שאנחנו ראויים לזה, שאנחנו יותר טובים מכל שאר הספורטאים הבינלאומיים, הטובים שהם מכירים מהטלוויזיה ומהאתרים, ואנחנו באים לתחרות הזאת בסופר מוטיבציה בשביל להתעלות על עצמנו ולתת את השאול לקהל הביתי. אני, כשהתחרתי עכשיו בגרנדסלאם, מבחינתי, אתה יודע, אתה צריך לדעת בתור ספורטאי מנוסה, אתה יודע, לנתק רעשים וקצת... דברים כאלה שבאים ומוציאים אותך מריכוז. אבל uh, בגרנדסלאם הזה, בארץ, עם הקהל המטורף הזה, זה ממש קשה לעשות, בסופו של דבר אתה לא יכול להילחם בזה, אתה צריך לספוג מזה. אז אתה אומר, אוקיי, אני משתחרר, לא יכול להילחם בזה, יאללה, תנו לי את הכוחות שלכם. וזה מה שאתה קורא, אתה בסוף נכנע ל... ל... לדבר הזה.
1: כן, גם, גם אתה מבין מה הקהל אומר, זה לא גרנדסלאם בפריז, שהם מדברים צרפתית ואתה כזה, אה, כן. לא משנה לי מה הם אומרים. נכון, יש הרבה כזאת
0: גדולה שאתה שומע רק צעקות בגראנד בפריז.
1: אני חייב להגיד משהו קצת בנימה האישית, בתור ילד, חוק ג'ודו... זה היה קצת כזה, ואני זקן, אז אני מרשה לעצמי, זה היה קצת לעשירים בלבד, כי כאילו אתה שולח תלמיד לג'ודו, אתה משקיע כסף, אתה קונה חליפה, בדרך כלל זה לא בפריפריה, בפריפריות אין ג'ודו. ואתה, ואתה כאילו אתה אומר, אה, לא, אז נוסעים מהשכונות המבוססות, היום בכל, כמעט בכל פריפריה יש חוג ג'ודו פעיל וברמה טובה. ואנשים שולחים, ו... ו... וזה נגיש, ו... וזה מדהים. וזה משהו שהתפתח בעקבות ההצלחה של הנבחרות, ועוד מהתקופה של אורנס מאג'ה וכולם, וזה מדהים מדהים לראות את, זה, את ההתפתחות הזאת של הספורט הזה, שהופך להיות סוג של ספורט לאומי, אם כבר הוא לא ספורט לאומי.
0: ללא ספק, אתה צודק, אני גם ארצה להתייחס לעוד דבר. אה... זה באמת, ומרמה מסוימת זה באמת הופך לספורט, לכאלה שהם קצת יותר מבוססים, וזה נכון מאוד, כי בסופו של דבר צריך לממן ציוד וטיפולים, יש הרבה פציעות, עוד לפני שאתה מצליח באמת ומקבל את, את, את הסביבה הזאת, את המערכת הזאת שפועלת למעלך, וגם כמובן הטיסות לחו"ל, אי אפשר, זה אתה צריך לממן מכספיך, מכספי ההורים, בתור ילד אין לך אתה לא מרוויח, והרבה משפחות מוצאות את עצמן לא מסוגלות לתת את המינוף הזה לילדים שלהם, <אח> אבל כמו שאמרת, בזמן האחרון באמת יש מודעות גדולה יותר, הג'ודו הישראלי פרס תוכנית באמת בפריסה ארצית להנחלת הג'ודו, פתחה מועדונים, הרבה הרבה מועדונים היום באמת הם יש להם את האפשרות לבוא להיבחן ולהתק, ולהתקדם הלאה. הם uh, מתחילים בשכבה כלשהי, אבל הם תמיד, התוצאות מדברות בפני עצמם. אז אם הם מצליחים בשכבה מסוימת, נותנים להם קרש מקפיצה לשכבה הבאה. וככה לאט לאט. Uh, אני לא חושב שעכשיו, כרגע, זה עדיין uh, במצב uh, מספיק uh, מבוסס, מספיק, uh, מספיק נגיש לכל uh, בית ולכל כיס, אם אתה באמת רוצה לקחת את זה למקום אחר. Yeah. Uh, לדוגמה, אני, אני גם לא, הגעתי ממקום, uh, עם, עם משפחה מבוססת, uh, התאמנתי בחדרה, במקלד כזה קטן, היה לנו uh, מועדון מאוד מאוד קטן, אבל עם מוטיבציה ענקית, uh, מאמן uh, מאוד מאוד קשוח, ובעצם הגעתי למצב שאני בן 11-12, מצליח ברמה הארצית כבר, זוכה באליפויות ישראל, אבל משם אני צריך לראות איך אני ממנף את זה, כי אני יודע שאם אני אשאר שם, אני לא אצליח. ובעצם כשהגעתי לגילאי האקדטים, אני, אני אישית מאוד, מאוד התקשיתי, לא היה לי מאיפה להביא את הכספים האלה, מהמשפחה לא היה לי מאיפה להביא את הכספים האלה, ובסופו של דבר, אתה יודע, כן מצאתי את זה, דווקא מהאנשים הקרובים אליי, מהמועדון האישי שלי שאותו הצגתי, עוצמה ג'ודו כאן פתח תקווה, והם באמת נתנו לי את הקרש מקפצה הזו להצליח ולהתחיל להתחרות בחו"ל, ואז בעצם זה הכל כבר תלוי בך. אבל אני מאמין שהיום יותר, לא אגיד יותר קל, אבל יותר הגיוני להתחיל להצליח ולקבל מימונים מהאיגוד, כי יש כבר תוכנית רחבה יותר, גם לשכבות, לשכבות הנמוכות יותר, להתחיל להתחרות בחו"ל. אם אתה מדורג ראשון, אז אתה מקבל מימון מסוים, שני, שלישי, אז בעצם הם כן נותנים את לילדים הצעירים לפרוח ולהצליח. ואני מאמין שבעתיד הקרוב uh, הכל הולך uh, לפרוח אפילו הרבה יותר ממה שאנחנו מצליחים כרגע. אנחנו רק מנכינים, נותנים להם את הדרך ה... אתה יודע, אנחנו והרבה <ש> טובים <ש> לפנינו, שהתחיל מאורן ויעל, המשיך לאריק, uh, ירדן ואורי. ובעצם אנחנו עכשיו זה אנחנו, אחרי uh, המדליה הקבוצתית בטוקיו, ובתקווה uh, גם להרבה מדליות אישיות uh, מפריץ.
1: Uh, עכשיו אני אשאל אותך, uh, אני, אני אתחיל עם שאלה רכה, אחרי זה נעבור לשאלה לש... קצת לא פיירית, okay. אבל זרומית. Uh, okay. נתחיל עם השאלה הרכה. מדליית זהב ראשונה בגרנד סלאם תל אביב, קודם כל מדליית זה, זהב ראשונה שלך אישית ב... Uh, נקרא לזה גרנדסלמים ואולימפיאדה וכאלה, uh, אז איך הייתה התחושה, איך הייתה הדרך, uh, ידעת שזה זהו, זה או זהב או בינארי או אפס או
2: אחד?
0: אז זהו, uh, אתה יודע, יש לי uh, מדליות רבות כאילו מהסבבים, uh, לעמוד במעמד המדליה זה לא משהו שהוא חדש לי מ-2014 אלוף אירופה לנוער, ואז אלוף אירופה לגיל 23, מדליסט בעדיפות עולם לנוער, והתברגתי מאוד מאוד מהר לקבוצת הבוגרים בעצם, עם מדליות בגרנד פרי ובגרנד סלמים. אבל בגילאי הבוגרים באמת, מאז שפרסתי לשם, היה לי קשה לזכות במדליית זהב. וזה תמיד ליווה אותי, אתה יודע, תמיד היה לי קשה שלא לא סיימתי את היום כשאני על ראש הפודיום ואני מרגיש שניצחתי פשוט את כל השכבה שעומדת מתחתיי. זה... זה תמיד ליווה אותי, אבל אם, אם להסתכל על הקדנציה הקודמת, היו לי הרבה דברים שהייתי צריך לפרוץ ואולי כן הייתי מסוגל לעמוד מדליית הזהב בתחבות הקודמות. אבל זה לא הגיע, היו לי התמודדות, התמודדויות אחרות שהייתי צריך לעבור וללמוד מהן ולהצליח וזה האמת, פחות הטריד אותי, היה לי להתברג, הייתי, הייתי מבורק בשלישייה הראשונה בעולם בשיא. יש לי בקדנציה הקודמת אולי איזה יותר מעשר מדליות בגרנד פרי ובגרנד סלאם יש לי שלוש מדליות במאסטרס, שזה הטופ 16 שמתחרים. טופ 16, זאת אומרת, טופ 16 שמדורגים אחד אחרי השני, ולא אה, כמו באולימפיאדה למשל, אה, הכי טוב מכל מדינה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל ארבע רוסים, ארבע יפנים, ארבע צרפתים במשקל שלך, שזו תחרות סופר קשה, וכן הצלחתי בהם, אבל תמיד הפריע לי שלא היה לי את הזהב הזה ואת ההמנון. וכשהגעתי בעצם לאולימפיאדה, ומבין כל הנבחרת החזקה והמדהימה הזאת, אני הייתי זה שאני ושיר הראשון שהתמודדנו על, על המדליה, על מדליית הארד, ולפספס את זה בככה, באמת היה קשה עבורי. ואז כשזכינו במדליית הארד הקבוצתית, כמובן הקבוצה נתנה הכל, וסיימנו עם תחושה טובה אחרי זה... איזשהו גורל מר שעבר שם, אני קורא לזה גורל מר, כי <coughs> מבחינתי זה גם הצלחה וגם אכזבה, אתה מבין? כי הצלחה היא בגלל שאני במעמד הזה, והוכחתי לעצמי שאני מספיק טוב כדי להיות בטוב פייב העולמי, ואכזבה כי לא, לא השלמתי את המשימה עד הסוף. זהו. וזה מה שהיה באמת עצוב.
1: פה, פה אני רוצה להכניס את השאלה קצת הלא פיירית אולי, תן לי לסיים, כי אני יודע מה אתה רוצה
0: לשאול, וזה קצת יבלבל לנו את הזה.
1: כן, סגור. אבל אחרי
0: האולימפיאדה, המוטיבציה חזרה לי די מהר, אתה מבין? כאילו ישר רציתי כבר לצאת ולהתחרות. למרות שלקח לי חצי שנה באמת עד התחרות הראשונה, שזה פה בגרנד סלאם, אבל ישר אחרי האולימפיאדה, ניגשתי לאורן ולפוגל, המאמנים. אמרתי להם, תשמעו, אה, לא מסתדר לי, חמישי וזה, לגרד, 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 אני לא זה אני. מבטיח לכם שאני מבחינתי עושה הכל כדי לעשות את זה מוחלט אה, בקדנציה החדשה לקראת פריז, וזה לעשות את כל מה שעדיין לא עשיתי לפני זה. התחלתי את זה עכשיו עם מדליית זהב, ואני חושב שפשוט, אה, לא בדיוק התסכול, אחד זה אחד להבין שאתה נמצא שם, שאתה יכול. שזה עניין של... זה ממש גרוש ללירה, וזה שם. והדבר השני זה ה... לא אני לא מוכן להיות יותר כמעט וזה, ולעמוד על הפודיום. אני רוצה להיות מוחלט. וזו החלטה שלקחתי, נכנסתי איתה לקדנציה החדשה ככה, ואני מקווה שזה ימשיך מכה ועלאה. עכשיו השאלה על עופרי. אז...
1: יש את המדליה של הנבחרת באולימפיאדה, וג'ודו בסופו של דבר זה ספורט יחידני. ספורט יחידני, זה ברוך שמאילוב, נכון, הוא מייצג את המדינה, אבל זה ברוך שמאילוב, אוקיי? זה לא ברוך שמאילוב שאולי תלוי במישהו אחר, אלא זה ברוך שמאילוב עולה על המזרח. זו שאלה לא פרת, זה כמו לשאול את מי אתה אוהב יותר, את אמא או אבא. אבל ההרגשה הזאת של לקחת מדליית זהב בגרנדסלאם תל אביב, כמה היא הייתה מתוקה ביחס למדליה האולימפית. קודם
0: כל תביא לי, אני אצלם אותך שיהיה לי זה, לצלם אותנו. <laughs> ועכשיו ככה, אופס, נתקע לי סורי. <coughs>
1: <coughs> אנחנו איתך.
0: <אז>, אז עכשיו ככה, מדליה, מדליה קבוצתית אולימפית, כשאתה מסתכל מעבר לספורטאי עצמו, אתה מסתכל על מערכת ואיך היא מתנהלת, בסופו של דבר אנחנו מייצגים משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו וזה מדינה, זה קבוצה וזה לתת משמעות גדולה לבעצם כל מי שחולם יום אחד להיות כמונו ולרצות להיות כמונו, וזה להיות שגרירים של מדינת ישראל בחו"ל, בעולם הספורט, זה באמת לשמור על פאסון, לשמור על כבוד, ובאמת להתברג לגבהים. אז בעצם המדליה האולימפית, הקבוצתית, זה מה שנתן לנו את החותם, שאנחנו אחת ממעצמות הג'ודו הכי נחשבות שיש כרגע בעולם, עמדנו לצד יפן, צרפת וגרמניה, שהן כבר מעצמות... Uh, כבר מלא שנים, ורוסיה, וגיאורגיה, וקוריאה, כל הנבחרות החזקות האלה, הם לא היו שם, בעצם עברנו אותם, אז זה מאוד מאוד uh, משמעותי, uh, ומאוד חשוב שעשינו את זה, ובאמת, הייתה שם שמחה מטורפת. <coughs> uh, אבל uh, בעצם כשאתה ספורטאי uh, בג'ודו, זה ספורט יחידני, מאז שאתה ילד קטן אתה חולם על להיות אלוף, על להיות אלוף גדול, להצליח, אני חושב על עצמך, זה קצת מחשבה מאוד אגואיסטית, אבל זה מה, זה מה שהספורט הזה עושה לך. אתה בעצם תמיד מתרגז בעצמך, אתה צריך לדעת להזיז דברים הצידה, אבל בסופו של דבר אתה עושה את עצמך הדבר הכי חשוב שיש אה, בעולם. וכשאתה חולם על מדליה אולימפית, כשאתה ילד, אז אתה חושב אה, על מדליה אולימפית עצמית. אתה מבין? זה מה שאתה חושב, אתה חושב איך אני יכול להיות הכי טוב בעולם במה שאני עושה ובאיך שאני עושה את זה. אז אני לא יודע, אני די חצוי פה מבחינתי... לא יודע, אני לא
1: יודע. כמו הסתכלות על אותו דבר משני צדדים. מה זה? כמו כן, אני אגיד לך פשוט משהו. אני, נכון, גם נולדתי בתאריך, בתקופה אולי הלא נכונה, שספורט יחידני והישגי הוא בארץ לא היה כל כך מפותח והכול, אבל אני מסתכל על ספורט, ספורטאים יחידניים במיוחד, בהערצה ענקית. לא סתם, גם אנחנו קוראים לך, יקיר התוכנית, כי אין לנו ספק שכשמדברים על ג'ודו צריכים להביא את ברוך. כי אתה לא יכול לקחת יום חופש, אתה לא יכול לעבוד ב-50% עכשיו בתחרות, זה אתה, אנשים לא מבינים את זה. עם כל הכבוד לכדורגל, בכדורגל יכול להיות לך יום רע איזה שבוע, וכזה השחקנים האחרים ירוצו קצת יותר, אני אלך קצת מאחור. בג'ודו אין את זה, באגרוף אין את זה, בספורט אחד על אחד אין את זה. וההכנה והדיאטה והכל, וזה אתה. בגלל זה גם לי באופן אישי חצור להעביר את זה כל פעם בכל תוכנית, אתם לא מבינים כמה האנשים האלה מקריבים מה... זה לא, זה אפילו לא נתפס.
0: אז אולי באמוציות כשאתה קבוצה ואתה זה, אז הכל מועצם כשכולם שמחים, נכון? אבל בסופו של דבר, בחדרי חדרים, כשאתה צריך... אתה צריך להקריב מלא בשביל להצליח, זאת אומרת, אם אתה נכשל, אתה נכשל, כאילו, אתה אשם. אם אתה לא מוריד את המשקל בזמן, אתה אשם, אתה לא מקצוען. אם אתה שנייה לא מרוכז בקרב, אין לך מישהו אחר להסתמך עליו, חבר נבחרת שעומד לצדך, או לא יודע, חלוץ שעומד מקדימה ומקווה שיעשה <אח> את העבודה בשבילך? אתה בעצם אה, אה, לבד, אתה מסתמך על עצמך, ואתה יודע שאם אתה תעשה טעות זה הכל עליך, קודם כל עליך. אני חושב שגם, ב, אתה יודע, בסופו של דבר זו הסתכלות שלי על עצמי, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים את אותו הדבר, תמיד אה, נלחמנו בספורט שהוא ספורט יחידני, אנחנו מול אה, יריב, זה קומבט, זה אחד נגד השני, זה לא להיות יותר טוב ממנו כשאנחנו... אה, רצים אחד ליד השני, זה להיות יותר טוב ממנו כשאתה מביס אותו, כשאתה מנצח אותו. אז, אז גם הוא מתמודד עם דברים כאלה, וגם אתה מתמודד עם דברים כאלה, ויש שם פשוט כל כך הרבה דברים שאתה, בסופו, אתה, אתה יודע, יוצא לי לדבר עם אנשים, אומרים לי, יש לי הרצאה. אז בניתי את ההרצאה ודיברתי עם הבחורה שעזרה לי לבנות אותה, היא אמרה לי, אתה בן 27, איך כאילו צברת כל כך הרבה ידע, ידע על עצמך ובכלל על העולם עצמו, כאילו מאיפה אתה מסקר לדברים האלה? אני אומרתי לה, את יודעת מה, יש לך הרבה הרבה זמן לחשוב כשאתה מתחרה בספורט יחידני ואתה באמת צריך להיות אנוכי ולהתמקד בעצמך. אתה מבקר כל תנועה לא נכונה שלך, כל תנועה נכונה שלך, כשאתה טוב, כשאתה לא טוב, כשאתה חזק, כשאתה לא, כשאתה רזה, כשאתה שמן, הכל. ובסופו של דבר, הכל כדי להיות הגרסה הכי טובה שאתה יכול להיות של עצמך. וזה מה שאנחנו עושים בספורט יחידני, ואתה יודע מה, אם בסופו של דבר ספורט קבוצתי ידעו לעשות את זה, את כל אחד ולעצמו, ולדעת להסתמך על עצמו. וכדי להיות יותר טוב, לא בעצם לשחק לבד, אז יהיה לנו קבוצות מטורפות. מזין. זה יתחיל מהארץ.
1: אני אשאל אותך שאלה ששאלנו אותה בערך, אבל אנחנו נשאל תמיד כדי להשאיר את האש חיה. אנחנו רואים את המגמה הזאת דווקא בהיאבקות. כי ההפקות זה ספורט חובבני סלאש אולימפי, אולימפי אה, כאילו לא סלאש, חובבני אולימפי אה, עד לאולימפיאדה, לא ובעצם ברגע שאתה מפסיק להתחרות באולימפיאדה, אתה צריך למצוא מה יהיה המקצוע שלך, ממה תרוויח כסף. אה, והרבה מאוד מתאבקים בשנים האחרונות בעצם פונים באמת ל-MMA. כמה, גם לך, לך אני יודע שזה עבר לפעמים בראש, למרות שזה עדיין מוקדם לדבר, אתה עוד צעיר. אבל כמה בשיח, בחדרי הלבשה, במחנות אימונים, אנשים מהג'ודו אומרים לעצמם, אוקיי, אני אסיים את הקריירה האולימפית שלי, אני אדע שאוקיי, זה, כי אולימפיאדה יש כל ארבע שנים. אז יש לך ארבע אולימפיאדות, אם אתה קרלין, אז אתה גם פורש באולימפיאדה. אבל יש לך כמה אולימפיאדות. כמה לאנשים עובר בראש, אוקיי, אני אעשה ממי זה אחלה פלטפורמה כדי לעבור למקצועני.
0: זו שאלה, שאלה שאלה. אני חושב שלכל ספורטאי, כל, לכל ספורטאי עוברת המחשבה הזאת בראש. זה מתחיל מהגילאים הצעירים, מאם להיות עם חברים או לא להיות עם חברים, ואז זה מגיע הצבא, האם להתגייס לצבא, לתת איזה שירות משמעותי או לא, להמשיך בג'ודו. ואז בסופו של דבר כשאתה ממשיך, אתה בסופו של דבר מגיע למצב שאתה צריך להרוויח כסף, אתה צריך uh, להתפרנס, אתה, אתה צריך, uh, אתה חושב על העתיד שלך, אבל uh, כשאתה מנסה להיות ספורטאי אולימפי, ובאמת אחד הטובים uh, שיש בעולם, אתה, אתה לוקח את ה... אתה הולך all in בסופו של דבר. אתה הולך all in ואתה אומר, אני לא יודע אם אני אצליח, אני לא יודע אם ההקרבה הזאת בסוף uh, תשלם לי. אבל אנחנו חייבים לנסות בשביל הסיכוי של להגשים את החלום שלנו, של כן להיות מסוגלים. ובסופו של דבר, אתה יכול או להבין שהחלום לא יתגשם, אתה צריך, אתה יודע, אתה צריך להתקרב. מי חשב
1: מסלול <מחשב> מחדש <מחשב> כזה.
0: או שהכל הולך ויופי, זה מינוף אחר מינוף אחר מינוף. אבל גם בתור ספורטאי שמצליח וכן מתפרנס מהג'ודו, יש לי ספונסרים, אגב הספונסרים שלי זה אסיה, חברת נתן ופרופיט שירותים פיננסיים, נותנים לי את הגב ואת התמיכה, כמובן גם, גם המועדון, עוצמה ג'ודו כאן פתח תקווה, וזה נותנים לי את התמיכה ונותנים לי את השקט הכלכלי הזה להיות המפלצת הזאת על המזרון בעצם, נותנים לי כך, כאילו, תתמקד במה שאתה צריך להתמקד ותיתן את הכל, אבל בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הכל ייגמר, אתה תסיים את הקריירה הספורטיבית שלך, ואני אגיד לך מה, זה משהו שמטריד אותי אה, לעיתים אה, יחסית קרובות, אני באמת חושב על זה, כלומר, בסופו של דבר אני אעשה, אוקיי, אז אני לא יודע מה, ילך למיה, ילך לנדל, ילך ל... להשקעות, אני לא יודע למה. ואין לך את הרגע הזה של להתאפס על עצמך ולחשוב גם על זה וגם על הג'ודו. אתה צריך כאילו להיות ממוקד מאה בג'ודו כדי שיהיה לך את הסיכוי הזה להצליח. הייתה תקופה אה, בקדנציה הקודמת, כשהתחלתי את הקדנציה, אני כבר אה, בין 22-3, כבר אה, חברים הקרובים מתגייסים אה, או אה, בחרו בקריירה צבאית או שבאמת כבר אה, התחילו אוניברסיטאות. אנשים שיודעים מה הם רוצים לעשות ומה הם רוצים לעסוק. תמיד הטרידה אותי השאלה הזאת, מה אני רוצה לעשות, כאילו. אני כבר עושה משהו משמעותי, אבל מה אני רוצה לעשות כשאני גדול? תמיד שואל את עצמך את השאלה הזאת, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? אני כבר גדול, אני עדיין לא בטוח במה. אבל ככל שאתה מתבגר, אתה לומד להכיר את עצמך קצת יותר, ואתה... קודם כל, יש לך את הדרך שלך של הג'ודו, אני רוצה להשפיע המון אה, על אה, מערכת הספורט בארץ, על המועדונים הקטנים בג'ודו, לתת משהו ש... מהידע והניסיון שלי הלאה, אה, כמובן שזה כמו שצריך, ולהפוך את זה למקצוע. בנוסף לזה, אה, להיות, אה, אני מאוד אוהב אה, את עולם הנדל"ן ואת ההשקעות. Uh, תמיד מדי פעם יצא לי לקחת uh, קורסים פה ושם, היום אני לומד uh, uh, ייעוץ פיננסי uh, והשקעות uh, אלטרנטיביות, ובעצם מצליח לשלם את זה תוך כדי הג'ודו, uh, אתה יודע, הוועד האולימפי, הוועד האולימפי ויש את, ה, uh, את הפרויקט של היום של אחרי, באמת uh, תומכים בספורטאים אולימפיים. ללכת ללמוד ובאמת שיהיה להם בסופו של דבר אחרי הקריירה הספורטיבית משהו לצאת איתו לעולם. אז mm. מהבחינה הזאת הם עושים עבודה מדהימה. חבל שזה כרגע רק ספורטאים אולימפיים, אני מקווה שזה יתפרס להרבה יותר שכבות, אבל אני כן מתחיל לקבל פחות או יותר מושג על מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול. <אם>
1: אנחנו נשאל שאלה אחרונה, שזו הופכת להיות שאלת ג'ודאים אצלנו. כל ג'ודאי אני שואל, אני לא זוכר לא אם שאלתי אותך פעם שעברה, אבל את טימנה uh, שאלנו, וזאת תהיה שאלה עד שאנחנו לא נארח אותו. כמה פיטר פלצ'יק חיה מאחד עד הולק? כמה מה? פיטר פלצ'יק חיה מאחד עד הולק. מאחד עד? הולק. הענק הירוק. אה, זה הולק. הולק. אני יכול בבריטי, אבל אנחנו, הקהל שלנו, לא כולו דובר. נכון. תנוס. זה אינטרדיבול הארט. כן. הוא חיה. כן.
0: מי הדולק? מי אחד הדולק? תנוס.
1: תנוס, או אז אנחנו נשמע את התשובה מפיטר כשאנחנו נצליח לארח אותו. אני חושב שהוא
0: יענה על זה אותו דבר. הוא אחלה בן אדם, באמת לוחם גדול. עזוב את כל היכולות, ג'ודו והכל, בסופו של דבר... מה שאני מעריך אצלו, ואני חושב שיש גם אצלי, זו הלחימה, אתה בשום שלב של הקרב אתה לא מפסיק להילחם, אתה מרגיש שהיריב מתעלה עליך וזה, אתה פשוט, אין מצב, אתה לא נותן לעצמך לרדת מוסד מהקרב, ואם אתה יורד מוסד מהקרב, אז אתה פצוץ גמור.
1: אז זהו, יש לך את הטייטל... מדליסט זהב בגרנדסלם תל אביב, אתה מדליסט אולימפי, בעזרת השם אתה מדליסט זהב אולימפי באולימפיאדה הבאה, ויש לך את הטייטל של יקיר תוכנית טייק דאון של... זהו, אז אני הרמתי עדיין בגלל יכיר התוכנית, לא כל שאר התארים. אבל אני נתתי את כל הטייטלים, הזניחים לפני, הזניחים לפני. ורק שתדע שיש לך ארבעה מעריצים בפייטינג אייל, אני, עידו, עדי ואבירן, ובאמת אנחנו מאחלים לך המון המון בהצלחה, תודה שהקדשת את זמנך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הקריירה שלך, עידו עדיין ינסה לשכנע אותך להתאמן אחרי ג'ודו לעשות MMA. מה זה? מה זה? עידו עדיין ינסה לשכנע אותך לעשות MMA אחרי הג'ודו. בוא נתחיל מזה
0: שתזמינו אותי כל הזמן לראות, לצפות. היימאף,
1: כשיהיה חצי גמר בוגרים, עכשיו היה לנו את הטאטאמיקאפ, אתה מוזמן, אני כבר, עוד לפני התוכנית שלחתי הודעה לעידו, שישארי אין לך מקום. סגור, ארתדי <אחת> תמיד תענוג לדבר איתך, אני מעריך אותך מאוד, תודה על
0: ההזדמנות.
1: אנחנו מתים עליך, <אחת> <אחת> ואני עם עריכה, שוב עריכה שלי, אני אחזיר אותנו לשידור עם עידו פריאנטר. והנה, באמצעות עריכה מדהימה שלי, חזרנו מרעיון, ורצינו להגיד תודה רבה לברוך שמיילוב, שערך איתנו את רעיון הזה. הוא הופך להיות יקיר התוכנית בזמן האחרון. הוא יקיר התוכנית. כן. ברגע שאתה עושה אצלנו פעם אחת, אתה כבר עולה לדרגת טוב, יקיר. טוב, ברגע שאתה עושה את הפעם
2: השנייה.
1: אתה, פעם השנייה <אח> אתה יקיר, נכון. שאתה בעבר, כן. פעם ראשונה מתארח, פעם השנייה אתה יקיר. יקיר התוכנית, זהו. אז ברוך רשמית יקיר התוכנית. <אז> וכן, נתחיל עם אירוע UFC, שהיה לנו, היה לנו אירוע UFC Fight Night, מחצ'ב נגד גרין, בובי גרין מגיע באמת אחרי הייפ מטורף של, של ניצחונות, ואומרים, הוא, הוא זה שיעצור את, את מחצ'ב, הוא מנצח את נסרד בדיסיז'ן, לפני זה מנצח את עלאי הקווינטה, יש לו קצת בעיה עם כל האזורים האלה, רפאל פיזייב הוא מפסיד לו, ואז הוא פוגש את איסלאם מחדשב, ואתה יודע, אין לי הרבה מה להגיד, איסלאם מחדשב עשה את מה שאיסלאם מחדשב יודע לעשות. הוא כיבד אותו. כן, אתה יודע, יש הרבה השוואות בין מחצ'ב לחביב, סתם חביב הוא המאמן שלו. אני חושב שמחצ'ב, אני לא אגיד יותר טוב, אני חושב שמחצ'ב הרבה יותר ורסטיבי ממנו. כמות הנזק שמחצ'ב עושה ברגע שהוא מצמיד אותך לכלוב, ברגע שהוא הולך לטייק דאון, הוא
2: חביב עם קילר אינסטינקט. אתה מבין למה אני מתכוון? תשמע, אני לא חושב שלחביב אין קילר אינסטינקט, אני חושב שפשוט מחאצ'ב הרבה יותר טוב מחביב במה שחביב עושה. סליחה, let me rephrase that. כן. Yeah. סליחה. מחאצ'ב עושה יותר נזק מחביב במה שחביב עושה. זה קצת Be יותר מנוייק. בדיוק. כי אני לא יכול באמת להגיד שהוא מוריד לקרקע יותר טוב, שולט יותר טוב, או כל הדברים האלה. חביב מביא איתו איזושהי אינטנסיביות שלא ראינו אצל הרבה אנשים. עכשיו כן, מח"צ'ב מאוד מאוד מזכיר ומאוד מאוד דומה ומאוד מאוד הולך בעקבות, אני לא יכול להגיד שהוא יותר טוב בשטח הזה, אבל כן ב-ground and pound הוא יותר אפקטיבי. גם בעמידה היה
1: את הרגעים שהוא הצמיד את גרין לכלוב ואתה רואה שהוא מנסה לייצר נזק, הוא מנסה לתת מכות, הוא, 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 הוא לא סטטי, חביב okay. לפעמים היה מאוד סטטי, ראש okay. לצד על החזה ומנסה לעבוד. Okay. Uh, uh, מחצ'ב הוא הרבה 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 יותר פעיל ותזוזתי. Okay. Uh, אני רוצה שנעבור קצת על הרנקינגס, נכון, נכון לרגע התוכנית, אנחנו מצלמים ביום שני, ב-28 לפברואר, גילוי נאות, אז אני לא יודע עד כמה הרייטינגים מעודכנים להיום, אבל נכון לכרגע, מחצ'ב מדורג רביעי, מעליו נמצאים בניל דריוש, פוריה, גייג'י, אוליברה. מתחתיו, מייקל צ'נדלר, שבעצם מגיע אחרי הפסד לגייג'י ודוסניוס שהולך להילחם באירוע הקרוב. אז השאלה שלי אליך היא גאופריאנטה, זה מה עושים עם החדשה.
2: תשמע, אני חושב שהוא דיבר על זה בריאיון, הוא אמר בעצמו, עזוב, עזבו, הקרב הבא שלי זה הקרב על
1: אז אתה נותן לו את המנצח של
2: גייג'י אוליברה? ברור, ללא ספק, ללא ספק. הוא גם מדבר נכון, הוא מציג את הדברים, הוא מתראיין, הוא משמיע קול, הוא מתחיל להיות דמות, אתה יודע, הוא כאילו היורש של חביב. זה מאוד מאוד מעניין, גם מנקודת מבט של שואו ביזנס, זה מאוד מאוד מעניין לראות את ה... בכל אופן בעיניי, לפי דעתי, זה מאוד מאוד מעניין לראות אותו. בוא נראה אותך משתלט על הדיוויזיה כמו שחביב עשה.
1: לא, תראה, הוא מגיע אחרי עשרה ניצחונות, זה הווינדסטריק שלו. מה שכן, אני אשחק רגע את מה שנקרא פרקליטו של השטן. דריוש מגיע אחרי ניצחון על טוני פרגוסן, עם שבעה ניצחונות רצופים.
2: והוא מדורג מעליו. טוני פרגוסון בירידה, אחי. כן, השאלה לא אם נכון שזה... על בובי גרין הוא יותר... זה, זה uh,
1: כבר לא רלוונטי.
2: על... זה כבר לא רלוונטי אם הוא ניצח את בובי גרין והוא ניצח את, uh, את uh, טוני פרגסון. טוני פרגוסון זה כבר לא טוני פרגוסון שהיה לפני שנה וחצי, שנתיים. לא, זה,
1: זה ברור. לא, מישהו אחר
2: כבר הפסיד, ההייפ שלו כבר הלך. כן. אני אה... לא מרגיש, אה... אתה יודע מה אני אגיד לך? תיתן את הקרב ל... למחצ'ב, הבא בתור, והוא... ו... אבל, ו...
1: אבל ו... אתה, אתה תשאיר את ו... בניל דריוש על הקווים, מה שנקרא, כל הזמן, אבל?
2: לא, לא ב... בניל דריוש אתה יכול לתת לו עוד קרב שהוא יכול לנצח אותו. הוא לא יפסיד איזה קרב. תיתן אוקיי. לו קרב שיש לו שם דורג מתחתיו, דורג בשביל אותו חד. ותבטיח <דש> להוא, אם אתה תנצח את דריוש, אתה תהיה על התואר נגד הבא בתואר. כן. מבין? <שאחר> אני לא מבין. שאגב, שאם מישהו שדורג מתחת לדריוש ינצח את דריוש, מגיע לו. כן. אבל דריוש נמצא עכשיו באיזשהו פיק. כן, כן, <אחר> אני מסכים. תראה,
1: אני גם חושב שבסופו של דבר, מחצ'ב צריך <עז> לקבל
2: את הקרב. צריך לקבל קרב, אבל <אחר> לפעול. אגב, <אחר> אגב, מחצ'ף דריוש, קרב פגז. קרב מעניין. אחלה של קרב. אגב, יכול להיות קרב מאוד משעמם גם. נכון,
1: כן.
2: אתה יודע, מרסלר לרסלר, אני לא אתן לך להתבטאות ואתה לא תיתן לי להתבטאות. יותר
1: מספיק לדריוש יש קטע מגניב, שהרסלינג שלו הוא יותר אנטי
2: רסלינג. נכון. הוא משאיר כמו, הרבה כמו הרבה כמו את הקראם בעמידה. כמו uh, צ'קלידל. נכון. רק uh, שדריוש uh, גם באמת טוב על הקרקע גם. כן, כן. يعني, הוא uh, עושה את הטייקדאונים, נהיה סקרמבל, והוא עושה את מה שהוא עושה.
1: זהו, אז uh, אני... Uh, אני לא זוכר אם אני ראיתי אי פעם את uh, בניל דריוש על הגב. אתה מבין שזה yeah, כבר... זה כבר איזה שהוא משהו, וכן אני יודע שיש לו ניצחונות גם בנוקאאוט, ב-TCO, יותר... אגב זה משהו שהוא לא כל טוב. מה, שאתה אותו נכון, כי אז באיזה שלב אתה כן תראה אותו על הגב. מול מח"ט של פנ"ל שכן.
2: כן, למרות ש... וזה בדיוק אני אתן לך עכשיו קוריוז, קרב אליפות. UFC heavyweight, רנדי כתוב נגד קווין רנדלמן, איפשהו ב-UFC שלושים ומשהו. אוקיי. Okay. עכשיו, מה היה בקרב הזה? רנדלמן בדיוק התפוצץ ככה הזאת, לא, זה אפילו לא שלושים ומשהו, זה עשרים ומשהו. כי זה הקרב הבא של רנדלמן, אחרי, אה, לא, רנדלמן אז הפסיד לבאס רוטן, ואז הוא לקח את התואר נגד... פדרו היזו אם אני לא טועה ואז הקרב הבא שלו היה נגיד רנדיקה טור, רנדיקה טור קיבל עוד הזדמנות על התנועה עכשיו רנדיקה טור בסוף של הקרב אמר אני ידעתי שבאיזשהו שלב אני אמצא את עצמי על הגב בקרב הזה והייתי חייב להיות מוכן לזה אבל ידעתי גם שקווין רנדלמן לא יהיה מוכן לזה וכשהוא מצא את עצמו על הגב נגמר לו הקרב ויצא לי חרוב <אם>...
1: זהו, בניל דריוש, הרקע ג'יו ג'יצו שלו, נגיד, הוא מטורף. זאת אומרת, הוא חגורה שחורה, הוא מנצח אה, אה, אליפויות עולם בג'יו ג'יצו, בנוגי, אה, וכביכול הוא אמור לעבוד מהגב, אבל אתה לא רואה הרבה אותו על הגב. שזה זה, זה, זה הנקודה המעניינת, כי העמידה שלו היא טובה. היא טובה, <Was> היא ברמות הגבוהות, okay. וזה okay. באמת קרה מעניין. לך תדע מה דוד דיינה יעשה. זה בגדול האירוע שהיה, פייט נייטס, אנחנו יכולים להיכנס לעוד, אבל יש לנו עוד נושאים לדבר, ואני חושב שזאת הנקודה היחידה. כן. נעבור לאירוע UFC שהולך להיות לנו בסופש הקרוב. האמת שקארד מפחיד. UFC 272, בחמישי למרץ, כשבקרב המרכזי, קולבי קובינגטון נגד חורכם אזוידל, עם כל הסיפורים שמסביב.
2: הסיפורים הם... ויש הרבה, שעושים, <אז>... את ה... שעושים את הקרב הזה כל כך הרבה יותר מעניין. נכון. הרי ברור שקולבי ינצח.
1: כן, אני, אני לא חושב שלמסוידל יש כל לו. כך הרבה בארגז כלים כדי לפגוע בו, קולבי חטף
2: מאוסוויר. או שהוא יעשה איזה מהלך, אתה יודע, מאוד מאוד מפתיע בסיבובים הראשונים. מה? גרמפי? לא, לא, בעמידה. זהו,
1: אז... אתה... קשה לי להאמין ש... <ח> <ח> עבר שתי מלחמות עם אוסמן. ואוסמואל נותן מכות חזקות. נכון. אני לא חושב של... אבל הוא קיבל בין הלוגדאונים. כן. הוא קיבל בין הלוגדאונים. אני לא חושב שלאנס למאס וידאל יש את הכוח הזה. יש לו דיוק, אין לו את הכוח. ומצד שני, אתה יודע, ההאבקות של קולבי היא כל כך טובה. תוסיף לזה את הדרטי בוקסים, ומסידל אוהב לבלות הכלוב? הוא אוהב להיות עם הגב לכלוב? הוא, הוא מרגיש שם שכאילו לא יכולים לפגוע בו, והוא נותן ליריב שלו לעייף אותו? אה, אני חושב שהם ישחקו את הזה, אבל אה, בואו קצת נספר את הסיפור. עשמה, אחת... יש,
2: יש גם משהו שאנחנו לא יודעים. הרי הם התאמנו ביחד, הם מכירים אחד השני טוב. הם מכירים גם את החולשות אחד של השני. יכול
1: להיות שאנחנו נראה פה גם דברים שיפתיעו אותנו. כן, כן, לא, ברור. הם, אז בואו נספר קצת את הסיפור. בעצם הם התאמנו ביחד באמריקן טופטים, היו שותפי אימונים, יש וידאוים שלהם צוחקים ומסתלבטים, ובאיזשהו שלב כלבי עוזב את אמריקן טופטים, מסוידל קורא לו בוגד, יש את כל הידה, ידה, ידה. ו... Uh, אתה יודע, עכשיו יצא רעיון, פר uh, עוד לא הספקתי לראות אותו, של uh, איך קוראים לו, דן uh, למברד, <Den> הבעלים של אמריקן טופטים, okay. שגם uh, שופך עוד קצת שמן למדורה. Uh, מי שלא יודע, דן למברד הוא uh, כרגע מופיע ב-AW, שזה... כרגע דמות. כרגע דמות. ו-AW ארגון פרו-רסלינג, שהוא מביא איתו את אוסטין וונדרפולד, שנדבר עליו בהמשך, את פייג' ון זאנט, את אורלובסקי, דו סנטוס, חורכה היה שם. אז דרך אגב, מי שרוצה לשמוע עוד על-AW ודברים כאלה, מוזמן להזין לפודקאסט ההאבקות שלנו, טוטל סלאם, בהנחיית עדי כפיר ואבירן תומיס. עכשיו עידו, אתה יודע איפה אתה יכול לשמוע את זה? אתה יכול לראות את זה בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בספוטיפיי, בטוויטר, בסאונדקלאוד, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בפלטפורמה האהובה עליך שאני חושב שאתה צריך לחדש את המנוי אליה.
2: פודקאסט, פודקאסט. אני לא, יש לי מנוי חינם ל-4life. לפודקאסט,
1: פודקאסט. בטח, כן, יאללה, יאללה, פרזנטו. בנוסף, אנחנו אמרנו את זה שבוע שעבר, ועכשיו אני אומר את זה איתך, שותפי לפשע, כל הפרקים המלאים עם איזשהו תמצית מילולי, יהיו באתר וואלה ספורט. אז תיכנסו כן. גם, כן, תיכנסו גם לוואלה ספורט, כן. ואיזה כיף שמסקרים MMA. כן. אז בעצם דן למברד גם עוזר לחימום האווירה, אם אנחנו נחזור לדן למברד. ואנחנו אה, ככה מקבלים אחלה אחלה של סיפור, וכביכול, אני אומר כביכול, כי שוב, בכל, אה, בכל אה, סיפור כזה יש גם אה, קצת, אתה יודע, הגזמה, אה, שנאה בין שתי היריבים, ואתה יודע, זה, זה, זה מה שמוכר בסופו של דבר, זה הסיבה למה הם במיין איבנט ואחרים לא. ולמה זה אירוע
2: ממוספר. אתה מבין? בנות בדרך כלל לא יודעות לייצר את הדרמה הזאת. כשהן מייצרות אותה, הן מייצרות יותר. כן. אבל הרבה מהבנות הן כזה, אוי, איזה חמודה,
1: אני הולך להילחם איתה. זה ערך משעתית...
2: רונדה. ראה איך, איך קוראים לה, יוהנה ו... וכן, ורוז. לא רוז. רוז נמניוס. לא רוז, הברזילאי. יוהנה, מי אתה? נו, שהיו טי.ו.אף ביחד. אה, קלאודיה, קלאודיה גדליה. שמע, היה שם פיוד. מלוכלך. כן, אבל אני חושב שאם רוז היה יותר אפילו... לא, אבל אפילו, אפילו לא היה מילולי כזה. הוא לא, לא היה מלא באמוציות בחוץ. כן. גברים תמיד אה... אה... עושים את זה. כן. חו... לא, לא כולם, כן, אבל לרוב גברים עושים את זה. כאילו, הטסטסטרון משתולל, ואנחנו, אני אהרוג אותו. אני זוכר אותי, אני הייתי כזה גם. הייתי נכנס לכזה, ואני הולך לקרוא אותו. ובנות, אתם בדרך כלל, אוי, איזה
1: יופי, אנחנו יכולות לעשות קרב, אוי, איזה חמודה, יו, איזה יפה. אני מנסה להרביץ לך. טוב, אבל חייבים, אה? טוב, יאללה, בואי. אבל אז קרב, אפרופו בעימה, אנחנו נדבר על זה. אז כן, לפני שאנחנו ניגע קצת בהימורים וכאלה, על כלבי נגד חורכה. בואו ניגע בכמה קרבות שיש לנו באותו אירוע. כמה תופינים. אז יש לנו אצון ברבוזה. אצון ברבוזה, שאתה יודע, לא מוכן לוותר. למרות שאתה יודע, הוא כבר... הוא, הוא מבוגר ממני נראה לי בשנה כמעט. הקרב האחרון שלו הוא מפסיד לגיגה צ'יקאזה בסיבוב שלישי, ושוב, הוא מפסיד ללוחמים, בוא נקרא לזה ככה, ה-names, אוקיי? Okay, הוא, הוא, הוא... הוא... הוא בסוף כבר, הוא בסוף. כן, לא, זה, זה ידוע, בסוף. אבל <עוד מעט, הוא <עוד, יתחיל לקבל... עוד מעט הוא יתחיל לקבל את התואר, still
2: doing the goddamn thing. לא, לא, ישחררו אותו. שחררו אותו? לא, הם לא... זה, הוא לא מספיק... הוא לא צבעוני כדי שישאירו אותו בתור גייטקיפר. כן. זה הקרב שנקבע
1: לסרון. נגד מי זה היה? גייטקיפר נגד גייטקיפר. כן, נגד לוזון.
2: אה, אבל לא זה דבר עתיק. לא, לא, כי שרוני, כן. מה זה? בשלהי. לא, אבל שרוני עשיתי
1: עושה את כן, כן. שרוני, uh, אם אנחנו כבר מדברים עליו, אז קשה לי, קשה לי לראות את סיבוב ראשון איתו, ושוב, הוא, מי שלא יודע ולא צופה בנו מהתוראי הראשונה. זה. הוא תמיד היה
2: סלוב
1: טארטר. כן, 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 אז אני אומר, זהו, הלוחם האהוב על אשתי. Uh, והסיבובים הראשונים למישהו שאוהד את סרוני, סיבובים ראשונים של סרוני מאוד קשים לצפייה. כן, okay, okay. לא קש... כן, הוא לא מתעורר. כן, הוא לא מתעורר. Uh, אז יש לנו את ה-co-main uh, event of the evening, uh, RDA, נקרא לו RDA, רפאל דוסניוס נגד רפאל, uh, אה, Raffael... סליחה, סליחה, סליחה. בוא נעשה הימורים מהירים. הקרב שפותח, ואני עכשיו אסביר למה זה הימורים מהירים, הקרב שפותח את המיין קארד זה סרגי ספיבק נגד גרג הרדי. מי אתה רוצה שינצח? קודם סרגי ספיבק, על רבות לא יודע מי הוא. בדיוק. זה היה ההימורים המהירים שלנו, אבל שונאים את גרג הרדי, רק רציתי להזכיר
2: את זה. יש כתם קרקע בתחתון,
1: על כל הקרקע
2: שעשה את הכתם בתחתון. לדעתי, אם הוא מפסיד, הוא הולך הביתה. מייגרי הרטי? כן. לא, מה פתאום, הוא צבעוני. ישאירו אותו, בשביל השנליגנס. אחי, כיף לראות מישהו מרביץ לו. ישאירו אותו. בטח, אחי, הוא כן, אבל הוא מגיע אחרי שני הפסדים, שני הפסדים קשים. לא רלוונטי, אחי, לא רלוונטי. אני, אם הייתי דיינה ווייט, הייתי משאיר אותו. במיוחד כי זה heavy weights, ואין הרבה heavy weights. כן. ואם הוא מספק את התחורה... בקטע של האנטרטיימנט, אז למה לא? אתה שם אותו במיין איבנט, רואים אותו מפסיד, יודעים שהוא הרביץ לאשתו, מה יותר טוב מזה? ישחטו את הלימון עוד קצת.
1: עד שזה כבר לא יהיה רגבלתי,
2: אתה מבין? משהו כזה.
1: אז אנחנו נתחיל באמת עם ה co איבנט, RDA נגד רפאל פיזייב. נתחיל עם still doing the god and thing, RDA, בן 37. אלוף לשעבר. קרב האחרון מנצח בהחלטה חצויה את פול פלדר, ולפני זה מפסיד לקייסה, ללאון אדוורדס, מנצח את קווין לי, מפסיד לאוסמן, מפסיד לקולבי. אתה יודע, הוא גם כבר בשלהי, מאז ה... ככה, הניסיון שלו לעשות קרב עם חביב. אה... חוזר, מח"צ'ב בתמונה וכאלה. שמע, זה נראה כאילו... כבר אין בטריה. אין בטריה בעסק. מולו, לוחם צעיר יחסית, יחסית אליו אני מתכוון, בן 28, באמת אחד ה... נקרא לזה ככה, הכישרונות העולים במחלקה הקלה. רפאל פיזייב מקירגיסטן, מדורג 11 ב-UFC, רוכב על רצף של חמישה ניצחונות, כשאת הראשון הוא מפסיד, את הקרב הראשון שלו ב-UFC, הוא מפסיד <אח> בספידיק דקיק, אחרי זה הוא מנצח, הוא מנצח, מהשמות הגדולים הוא מנצח את בובי גרין, זה שמופסיד למחאצ'ב, הוא לוקח מתוך השישה קרבות שלו, הוא לוקח ארבעה Fight of the Night ו-Pperformance of the Night. <אח> uh, בקרב האחרון שלו <אח> הוא נצח בספינינג ווילקיק, בקרב בדצמבר <אח> נגד ברד רידל, uh, ובעצם הוא, הוא אמור להיות uh, עוד איזשהו כוכב שנבנה, וכשתיגמר הסאגה אוליברה, גייג'י, פרגסונים יפרשו וכל מיני כאלה, הוא אמור להיות הבא בתור. עידו פריאנטי, ההימורים שלך. לא השארת לי ברירה. לא, לך תדע, אם אני אסתכל. שמע. מכרתי אותו טוב, זה בגלל שהוא קירגיזי. אז כן, אז גם אני הולך עם פיזיו, אני חושב שזה קרב יותר מדי קשה, ולדעתי דו פורש, בסוף הקרב. מודיע על פרישה. כן, אני חושב גם אם
2: הוא לא יודיע על פרישה, אני חושב שהיו הבטיח,
1: תחרו אותו. כן, גם אני חושב, יכול להיות שהיו הבטיח,
2: תחרו אותו, והוא הולך להילחם בבנטור או ב-PFL. בואנה, PFL גודל, אחי. כן, כן, כן. כן, TFL, yes, uh,
1: הם גם מנסים
2: לעשות אירועים שהם לא
1: רק uh, טורנירים ועל כסף וכאלה, אלא yes. מנסים לעשות משהו מעניין. Um, נעבור למיין איבנט, אני אתן קצת uh, סטטיסטיקות על, ה, על הסיפור, סליחה, על הסיפור קצת, וואה,
2: יש לי איזה
1: משהו, הנה חזרנו, על הסיפור קצת דיברנו. Um, אני אנסה לתת קצת סט... סטטיסטיקות. אז uh, חורכם אסווידל, בן 37, ה-BMS, צ'מפיון, כן, ומה נעשה, הוא ה-BMS, ה-BMS. כן, הסימבוליק, סימבוליק <laughs> צ'מפיונשיפ. <symbolic championship>. Uh, <laughs> אז <laughs> מגיע... אחרי ה... מגיע אחרי שני הפסדים, לכמר רוסמן, לפני זה מנצח את דיאז ב-TKO, בין הבודדים, מנצח את בן אסקיום בפלייני, את דרן טיל, מפסיד לסטפן טופסון, מפסיד לדמיאן מאיה. עכשיו, מכאן אפשר לחשוב נגד מי הוא מפסיד בדרך כלל, בואו נחשוב. נגד כאלה שעובדים, שעובדים במסודר. נגד לוחמים מאוד טקטיים, רוסמן, תומסון, דמיאן מאיה, לא כאלה שמתפרעים ואתה יודע, לוקחים את הקרב אליו. אמנ... תחשוב על זה, אני עכשיו האמת שקראתי את זה, חשבתי על זה. תחשוב, סטיבן תומסון לוחם מאוד טכני, מאוד לא כזה. מאוד לא טכני. טקטי, טקטי. כן, טקטי. כן, טקטי. אה, אה, דמיאן מאיה, מאוד טקטי.
2: דמיאן מאיה
1: הוא לא כזה...
2: טקטי כמו שהוא טכני.
1: כן, אבל אתה, אתה
2: לא תראה אותו... אוסמן, או... אוסמן הוא גם טקטי וגם טכני. זהו, אבל אתה לא אגב, תראה דמי... אגב, דמיין בשביל מה... מפוזר. בשביל, ה... בשביל הצופים, המאזינים, שהם קצת פחות uh, מבינים את המושגים של טקטי וטכני, טכני זה אחד שהטכניקות אצלו הן מדויקות. אוקיי? הוא עושה את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת. הוא מביא אותך למקום שהוא צריך, מאוד מדויק. והטקטי זה אחד שגם אם יש לו פחות כלים ממך בארסנל, הוא יודע להביא אותך תמיד לסיטואציות שהוא יותר טוב בהן. הוא יודע לבצע את הגיימפלן שלו יותר טוב. בדיוק, להביא אותך למקום שלו, בצורה מאוד, בצורה כאילו קונסטינ...
1: בדיוק. אני מפרש את זה, אני מפרש את זה, שטכני זה מישהו שיודע להשתמש בכלים בצורה הכי טובה, טקטי זה מישהו יודע להשתמש באיזה כלי מתי.
2: הייתי אומר שטקטי זה אחד שיודע להביא את היריב שלו לכלים שהוא חזק בהם. כן, זה yeah. הייתי מחדד יותר בטקטי.
1: זהו, אז אני חושב שגם דמיאן מאיה, שכביכול הוא מאוד טכני,
2: כי הג'ו שלו... לא, הוא כן, הוא... ברור, אבל הוא גם טקטי, כי הוא יודע להביא את כולם כן. לתוך הטכניקה שלו.
1: הוא לא מחוזר, בשביל... הוא לא מכניס אותך לא, ממש... לכאוס. הוא להפך, <אז> הוא כזה המוות השקט, מה שנקרא, הוא בא אליך, אז אתה לא קולט איך פתאום הוא על הגב שלך. Okay. ואז הוא איזה דקה על הגב שלך, <laughs> ואז אומר, אוקיי, הוא לא יעשה כלום, ואז פתאום זה... אתה <laughs> <נטרך laughs> לישון. <laughs> <laughs> נכון? וסתם... בנה... כל, הדברים, כל הדברים שלו, עכשיו סתם אנחנו גולשים לדמיין מייט. כל מה שהוא עושה, הוא כביכול נורא איטי, אבל
2: זה לא. <laughs> כי אתה יודע למה זה?
1: למה? כי
2: תזמון מבטל מהירות. בתזמון שלו, ולא דברים, הוא כל כך טוב, שזה נראה, וואו, איך הגעת לפה? זה לא שהוא עשה את זה מהר, הוא פשוט עשה את זה ברגע המדויק. וזה הכל לאט. אגב, תזמון כי... זה לא משהו שאפשר ללמד. כאילו, אתה יכול ללמד את העיקרון, אבל אתה לא יכול לפתח את זה יותר מ-10% ממה שיש לך ב... אגב, זה סוג של חוש אישי. כן. זה סוג של חוש מתקדם יותר, שאתה יודע, אתה יכול להיות מאוד מאוד רגוע בסיטואציה מאוד מלחיצה, ואתה יכול לשלוף את המהלך הנכון ברגע הנכון, כי אתה רגוע. כן.
1: אז זה היה החוכם אסוידל, לעומתו יש את כל בי קווינגטון. שוב, כמה, כמה נתונים טכניים, קולבי בן 34, eh, NCAA, eh, באפקולט, זה אומר שהוא מתאבק מאוד טוב, eh, זכה ב, באליפו, באליפות עולם eh, בג'יוג'יצו אפילו, בגרפלינג, כן, זכה באליפות עולם בגרפלינג. Eh, באיזה ארגון? ב... הוא
2: זכה בוורד צ'מפיונשיפס בלונדון. של מה? של איזה ארגון? בפילה. אה, פילה, אוקיי, בסדר. פילה <אח> זה גרפלינג, מי שלא יודע, פילה זה הגרפלינג, שהוא תחת ההאבקות. להאבקות יש יווני רומי, חופשי, ויש להם עכשיו גם גרפלינג. יש להם עוד כל מיני. <אח> יש להם האבקות חופים, אני חושב שסומו גם עכשיו תחתם, אבל עכשיו גם הגרפלינג תחתם, ויש להם אליפויות עולם. כן, אני מכיר מישהו... ואגב, בנאסקרין גם אלוף עולה בגרפלינג.
1: האמת, אני מכיר מישהו שמנסה להביא היאבקות חופים לארץ. וואלה. כן, הוא אומר, יש לנו חופים,
2: יש לנו מתאבקים,
1: בואו נעשה היאבקות חופים.
2: בואו נעשה היאבקות אותו אליי, אולי נחבר את זה לתוך האיגוד.
1: אפשר לשאול. אפשר לבדוק? אפשר לבדוק? אני אנסה. <coughs> אז קולבי קווינגטון, חזרנו אליו. אלוף לשעבר, לקחו לו אחרי זה את הוא, לא, הוא לא באמת הפסיד אותה. מגיע אחרי הפסד לקמר רוסמן בהחלטה. לפני זה מנצח את איירון וודלי, מפסיד לאוסמן, מנצח את רובי לולרד, RDA, דמי מאיה, אה, בריין ברברינה, אתה יודע, מנצח, והוא... אם אני אצטרך להגיד איזה סגנון אני חושב שיש לקרוא, הוא כמו טנק קטן. הוא לא גדול מדי, הוא לא גבוה מדי, אה, אבל הוא כמו... הוא הולך קדימה, ולך תעצור אותם. תראה את זה ידע עוד
2: אחד הסגנונות, הכי מעייתיים ב-MMA, מתאגרף מתאבק. כן. והוא טוב בשניהם. הוא מתאגרף טוב, והוא מתאבק מצוין. הוא מתאגרף טוב.
1: והוא יודע גם מתי להפעיל את ההאבקות שלו. נכון. אני אתן דוגמה פחות טובה, שוב, זה לא מוריד קמצוץ מכמה הוא לוחם טוב, הוא פשוט, לדעתי, גרסה פחות טובה של קולבי, אם הוא היה יותר קולבי, הוא היה... כנראה גם אה, אלוף, גדול, איך קוראים לו, אה, וואו, למה אני בבלקאוט? אה, פרנקי אדגר. נכון. פרנקי אדגר מתאבק. קולבי יותר טוב ממנו. וקולבי יותר טוב ממנו, כי קולבי יודע מתי להפעיל את ההאבקות. אני חושב שקולבי גם מתאגרף יותר טוב ממנו. אני נאלץ טיפה לחלוק עליך, כי באיזשהו שלב אדגר התאהב באגרוף. איך קוראים לו אימן אותו? איך קוראים לו אימן אותו? הוא עם הפרקינסון, המאמן. אה, המפורסם הזה כבר שתי כן, 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 הוא אימן את פרינקי אדגר באגרוף. פרינקי אדגר באיזה שלב התאהב באגרוף, והוא אמר, אוקיי, אני רק את הגרף בכלוב, והוא שכח הרבה פעמים את, אתה יודע, את מה שהוא למד בילדות.
2: זה בעיה.
1: כן, כן, ואני חושב שקולבי, הוא, הוא, הוא כאילו הגרסה המושלמת של מתאבק מתאגרף. כי אוסמן הוא גם מתאבק מתאגרף, אבל אוסמן עושה אגרוף מאוד בסיסי ברמת קיקבוקסר. הוא לא עושה את זה ברמת, אתה יודע, פרנקי אדגר היה מתאגרף, אפילו <אח> היה לו את העמידה.
2: כן, <אח> אבל <אח> יש משהו ב, ביכולת של השליטה במרחק. שיש לאוסמן ולקולבי הרבה יותר טוב ממה שלפרנקי. כן, 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 זה אני מסכים, פרנקי אהב <laughs> מאוד את אותה... ה... הכניסה עם האחד, שתיים, והלצאת החוצה ולפגוע, ולפגוע משמעותית, יש להם את הרבה יותר טוב <laughs>
1: פרנקי פרנק היה נכנס, נכנס בהוקים ויוצא מאוחר מדי. בגלל שהוא היה נמוך יחסית, אז הוא היה נכנס הוקים. זה היה בדרך כלל ג'ב הוק, או הוק שמאל קדמי, ואז הוק ימני. ותמיד היה נכנס למה שנקרא Scrapping, הוא לא היה עובד קדימה אחורה. עכשיו אם אתה תשים לב על ה... אתה יודע, זה מה שנקרא על הנייר, זה MMA Math. זה אף פעם לא עובד, אבל ננסה. קולבי כן מנצח טכנית. נכון. ו... טקטיב. הוא מנצח אותם. ובגלל זה אם אנחנו עכשיו נלך על ההימורים, עידו פריאנטה מהמר על... אולבי, ברור. כמובן, גם אני. נעבור לאירוע בלטור, ניתן שני תופינים. תופין ראשון, שנייט קוונה מנצח את לימי קורט, אחרי ששנייט קוונה שובר את רגל. וואו. אינו שוברת או נוקעת, משהו מטורף. אנחנו עם אולגה בתוכנית הקודמת דיברנו עליה ואמרנו שהיא יותר מדי קשוחה לספורט הזה, וכן, היא מנצחת. היה שם איזשהו קטע בסיבוב האחרון שהיא פשוט נפלה על הריט... היא לא יכלה לעמוד, והיא קראה לה יריבה שלה לקרקע. זה היה ברמה כזאת. יש סרטון שמראים איך קונור מגרגור לוקח אותה בחזרה בחזרה למאחורי הקלעים והכל וסוחב אותה, okay. ו... אז זה התופין הראשון. וגגיארד מוססי מנצח את אוסטין וונדרפול אחרי דקה וחצי.
2: שבר אותו.
1: <coughs> כן. עכשיו דיברנו בדיוק עם אולגה על הקרב, ואמרתי לה, אולגה, מוססי הולך לנצח אותו.
2: ברור.
1: אז uh, אולגה אמרה שהיא אמרה לאוסטין uh, בגלל שהיא חושבת שמוססי פחות רעב. Uh, אני לא יודע
2: כמה מוססי פחות רעב. מתי אילן אצל מוססי? אה? מוסי אה? אף פעם לא נראה רעב. לא נראה רעב, כן. כאילו באותו תדר כל הזמן, הוא כאילו בינוני.
1: הוא הפיידור ההולנדי. משהו כזה. הוא
2: למד את זה ממנו, באמת. כן, שמעת? כן, דיברנו על זה כמה פעמים בתוכנית. שמעת אבל מה היה לו עם מגרגור בסוף הראיון? לא. אחד הכתבים אמר, זרק לו משהו, מגרגור אמר עליך איזה משהו. אמר, אה, באמת? מגרגור? אוקיי, בסדר, תזמין אותו להיכנס אליי לזירה, אני אשמח להתאגרף איתו, ללכת איתו מכות. אז הוא אומר, לא, לא, הוא אמר שהוא ישמח, הוא ישמח שוונדרפילד, ינצח אותך. אמר, אה, ברור, יהיו יותר מדי גם את בשביל לעשות את זה. מוססי חריף,
1: אני לא אשכח, אמרתי לאולגה, הרעיונות שלו אחרי שהוא עזב את ה-UFC ולפני שהוא עזב, בקרבות האחרונים שלו, הוא חריף. הוא חריף ברמה חכמה, הוא לא חריף ברמה של... מאוד, 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 מאוד. הוא אינטליגנט. הוא מאוד מאוד חריף, כן. אינטליגנט מאוד. ואני חושב שבלאטור עושים לו טוב. בטח. אני חושב שבלאטור עושים לו טוב, ואני חושב שהוא גם מרוויח מספיק כסף. גם דיברנו עם אולגה על הנושא הזה של... שראיתי את הריאיון עם שלמנקו וקורישקוב, אחרי הניצחון של קורישקוב, שהוא עם אז שהם אמרו, קורישקוב חתם על חוזה, אני, אחזה, למי שלא שמע בתוכנית הקודמת, קורישקוב חתם על חוזה שנכון לעכשיו, לפי הטענות של הסוכן של קורישקוב, הוא חתם לשישה קרבות, הוא הלוחם הרוסי המרוויח ביותר בעולם, חוץ מפטר יאנו. וכששאלו את שלמנקו, למה לא חתמתם ב-UFC, אז הוא אמר, בשביל מה? כן, בשביל עשר פלוס, דיברנו בטלפון, לא דיברנו בתוכנית. אה, <laughs> לא <laughs> דיברנו בטפנית על <laughs> זה? לא, אני ואולגה דיברנו על זה. אז עשר פלוס עשר uh, וכפכפים של <laughs> ה-UFC. <laughs> של ונום. ש... כן, של ונום, בגלל שאיזה בלוגר <laughs> כתב שאני צריך להילחם ב-UFC, שילכו לחפש את עצמם, זה המקצוע שלי, אני אלך לאיפה שמשלמים לי יותר. <laughs> אני צריך <laughs> להרוויח כסף. צודק. <laughs> 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 כן, אז, אז אני חושב שבלוטור עושים טוב למוסאסי, הוא נהנה, הוא האלוף, הוא מנצח, הוא מנצח שמות, ונדרפולד, כמו שאמרנו, היה ב-AW, אז, 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 אז כבר הוא מוכר, ומוסאסי נתן בראש. נעבור לעוד אירוע שהיה בסופש האחרון, בישראל. לא, אני לא, אני עשיתי מילואים, סתם. אתה עשית מילואים, נכון? עשית מילואים, אחי. עשיתי מילואים. אבל לא, ביום שישי היה טאטמי קאפ של ארגון, האיגוד ה-MMA הישראלי. בעצם, אני אתן את הרקע או שאתה רוצה לתת את הרקע? יאללה, אני אעביר את הכובע למנכ"ל האיגוד. המנכ"ל האיגוד אידאו פריאנט. עזוב, קודם כל בואו נשמע לך
2: תוריד את הכובע של המנכ"ל האיגוד. איזה כיף היה. היה חוויה. פשוט כיף, היה כיף, כיף, חוויה, כיף. חוויה. כל האירוע הזה היה כיף, הוא גם זרם טוב, כאילו לא היה תקיעה בזמן, והיה פשוט כבוד, שנהנית לראות כל הזמן. חוויה, חוויה. כבוד. היה 240, 240, ספורטאים, כמובן מגיל שמונה ועד בוגרים. התחלנו עם בוגרים בהתחלה, מכמה סיבות, גם כדי לתת להם לשחרר את הלחץ וללכת הביתה. סיבה, סיבה שנייה זה השופטים, שיהיו כמה שיותר ערניים בקרבות של מי שהולך לנבחרת ומי שלא. כן. זה המקשר.
1: אני אגיד משהו, לחזק קצת את מה שאמרת. באחד ההפסקות יצא לי לשבת עם שני מאמנים בחוץ. אמרתי להם, חבר'ה, תחשבו רגע על זה. אם לפני שלוש שנים מישהו היה לכם, אירוע קרבות עם 240 לוחמים מישראל. הם שניהם הסתכלו, הם אמרו לי, היינו צוחקים לך בפנים. מטורף. היינו צוחקים לך בפנים. מטורף, אחי, זה מטורף. יותר מזה, היה בנות. היה... אם אני לא טועה,
2: עשר בנות בטוח היה. בערך 12. כן, מטורף. בערך 12 בנות, אם אני לא טועה. והיו עוד כמה בנות שנרשמו, ופשוט לא היה אף אחד בקטגוריה שלנו. אירוע מטורף, באמת,
1: היו שם כוכבים, כאילו, אני מדבר כוכבים,
2: לאו דווקא אולי מישהו מכיר אותם בשמות, אבל טכנית... אבל גם היו כוכבים שלנו. נכון. כלומר, יבגני, שהוא מקום שלישי בעולם, וכבר עוד כל מיני, משה אלדי, ואלן סורמון, וסאר גפלה, כל שהתקבלו לנבחרת בשנה שעברה. וכולם יודעים כבר את השמות שלהם, כולם כבר מכירים את הלוחמים האלה. ופתאום הם, הם מופיעים באירוע הזה, אתה יודע, זה כזה נתן... ברמה המקומית, כן, ברמה הישראלית, זה נתן איזה נפח, בונה. תשמע, קודם כל יבגני היה נראה... שלוש רמות מעל כל מי שהיה שם בתחרות. נכון. יבגני שינקרבסקי, שלקח מקום שלישי ב... 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 בעולם. כאילו אתה רואה לוחם שאחרי אליפות עולם, וואו, מה זה עשה לו? כמה ניסיון הוא צבר? כן. איזה רוגע הוא עולה לקרב? הוא כאילו כל כך מנוסה? בוא'נה, הוא לאליפות עולם, עושה שלושה קרבות בינלאומיים בתחרות אחת. אתה קולט? כן, כן, כן. אתה מבין איזה ניסיון זה? פתאום הוא חוזר בארץ וטטאטאמיקה, הוא אומר, טוב, מי זה הילדים האלה שאני צריך להרביץ להם? בסדר.
1: אני אגיד כמה חוויות שלי היו? אז אחד, אני חושב שהניסיון של מאמנים להיות אנשי פינה לא פחות חשוב מהניסיון של הלוחם להילחם. נכון. ואני אסביר. יש הבדל ענק בין לדעת לתת הוראות בזמן לבין לדעת לתת הוראות, אתה יודע, במכון, ברגוע, ברגוע שלך. <עוד> אני אתן איזה חוויה שהייתה, ואני חושב שאותו מאמן, לא חשוב שמות, גם ישתפר לפעם הבאה, כי אני ראיתי מאמנים שהשתפרו מתחרויות קודמות. חניך של איזה מאמן, החניך היה על המזרון, עם הגב, והיריב שלו היה עליו במאונט, אז החניך של המאמן תפס גיליוטינה, אבל כשהיריב שלו במאונט עליו, והמאמן צועק לו, חזק יותר. <laughs> ואתה יודע, אתה בתור שופט, אתה מסתכל ואתה אומר, כן, הוא הולך לשרוף את הידיים שלו עכשיו. <אז> ובאמת הוא שרף את הידיים, וזה וה... שבמאונט ניצח ב-rear מאוד בקלות, אחרי ששרף את הידיים, אבל אני אומר, פעם הבאה אותו מאמן יישב ויראה ויבין ו... ו... וילמד. ברור. מה היה נכון, מה היה לא נכון. הדברים האלה כל
2: כך חשובים שהמאמנים מביאים כל הזמן את, התחרו... את החבר'ה שלהם לתחרויות, ובמיוחד בתחרות כזאת, שזה לא קרב אל מול קהל, שזה קרב אחד. קרב אחד אל מול הקהל, והספורטאי שלך מפסיד, אנשים כולנו, כולנו כמאמנים וכולנו כספורטאים לוקחים את זה לאגו. כן. אבל כשאתה מפסיד בתחרות כזאת, או כשחניך שלך מפסיד בתחרות כזאת, זה פחות לעיני הקהל, כי יש שלוש זירות במקביל, וכל הזמן קרבות מתחלפים, ו, וכאילו זה לא כזה בולט, אז מאמן באמת יכול לראות את ההפסד וללמוד ממנו בלי לתת תירוצים, ובלי להתחבא, ובלי לברוח. כן. אני חושב שגם
1: הנושא הזה של... אני אגיד לך, הרבה פחות התווכחו איתי. על תוצאות שיפוט. הרבה פעמים ניגשו אליי ושאלו אותי למה, אבל לא בכתב, למה זה קרה? מה קרה באמת? בוא תגיד לי, נגיד, אני לא ראיתי. אתה מסביר לו, וואלה, מעולה, תודה. שמתי לב, וואלה, מגניב, אש. <שזה, שזה נכון, אתה יודע, לא, לא כל
2: תחרות לא, עוברת לא, בשלום. אני לא... לא ראיתי, אני לא ראיתי, לא היה מאמן אחד, לא היה מאמן אחד שהתלונן על השופטים. לא, היה אחד, היה אחד. אני לא ראיתי. אני ראיתי שתי אבות, כאילו אבא אחד ואימא אחת, שדיברו על דברים תלושים במציאות, אבל אתה יודע, הילד שלהם...
1: לא, לא, היה לנו סיפור אחד, אני לא ארחיב עליו פה, אבל בואו נגיד ככה, אותה תוצאה קרתה בשתי קרבות, והתוצאה הייתה פסילה, אז אני חושב ש... יודע, עם שני שופטים שונים. אז כנראה
2: שאנחנו צודקים. מאמן חדש שעוד לא מכיר את החוקים, עוד לא מכיר את
1: הזה, בסדר, לגיטימי, כולם ילמדו. כן, כן, לא ברור. ודבר שני, אני חייב לציין, ויצא לי לשבת גם עם המאמן של הלוחם הזה, ואני אומר לוחם על ילד בן שמונה? בן תשע, כי הוא היה שנה שעברה, אז בן תשע. ישבתי עם המאמן ואמרתי תקשיב, אני שפטתי את הקרב שלו גם שנה שעברה. אתה זוכר כמה הוא בכה במהלך הקרב? הוא לא חטף, הוא מההתרגשות. הוא אומר, אתה ראית או... את הקרב שלו היום? הוא אומר לי, שמע, והוא הפסיד את הקרב, אבל הוא הפסיד, אתה יודע, בלי להעמיד עפעף. הפסיד, קם, הרמת, הרמתי להריב את היד, הוא בא, התחבק, אמר תודה", אמר תודה, אמר למאמן שלו תודה, לקח את זה מממ... ואתה אומר, בשנה, ילד מגיל שמונה לגיל תשע. איזה יופי זה לא? היה. שנה שעברה הוא הלך לבכות. מדהים, אתה יודע, זה. והייתה שם עוד לוחמת שהתחרטה עד גיל 12, ובגובה היא מגיעה לי לאף.
2: וזה היה, הסתכלתי כזה, וואו. עד גיל 12, אה, שור... נכון, אני יודע, גם אני ראיתי
1: את זה. ואני כזה <אח> ניגשתי לה, ואמרתי, בת כמה היא? אמר לי, לא, אין לה עוד 12. אוקיי. Okay. נורא, אה? כן, והיא ניצחה ב-TKO, אבל כן. וואו, יש לנו כישרונות, ואני אתן שאוטות באופן אישי, כי אני יודע שהוא יאשר לי. הבן של משה רובינו. וואלה, לא ראיתי את הקרבות שלו. אני שפטתי את הקרבות שלו. תקשיב, תקשיב, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. איזה ילד. חבר'ה, תזכרו. יונתן רובינוב, עוד כמה שנים, וואו, וואו. אז באמת היה אירוע, זה היה כיף, הרגשתי את הכאבי רגליים רק יום למחרת. זה היה כיף. אני כיף של כל הגוף,
2: אני כיף של כל
1: הגוף. וניתן שאוט-אוט למושי קידר. קיבל מאמן השנה, באמת העמיד לוחמים. יש לו נציגות בחו"ל, אחלה מושיק שבעולם. גם יכיר התוכנית. גם יכיר התוכנית, אבל אנחנו נגיד עוד משהו, לוחמים שלו נלחמים בחו"ל, באיימאף ובעוד מקומות. לא חשוב שמה. לא נגיד, תוכנית לילדים. אז אנחנו נעבור לפינתנו,
2: בואו נחכים קצת. פינתנו? היום, ידע, yes. היום אני נותן סדרה, זו שראיתי לא מזמן, והיא לא סדרת אומנויות לחימה, היא דווקא סדרה של גיבורי על, אבל יש מלא קרבות וזה כוריאוגרפיה מאוד uh, עומדויות לחימה כזה. הסדרה נקראת דר דבל. דר דבל, אני התחלתי לראות את הסדרה כי המליצו והמליצו והמליצו, ואז ראיתי איזה שמונה פרקים ודי כאילו השתעממתי. וזנחתי אותה. ואז מישהו אמר לי שבעונה שתיים מגיע הפאנישר, וכל העונה עם הפאנישר. שווה לך לסיים את העונה הזאת כדי לראות הפאנישר. ואז ראיתי את השלושה הפרקים האחרונים, השלושה או ארבעה הפרקים האחרונים של העונה, ודווקא בפרק תשע זה כאילו נהיה מעניין. אבל אז מגיע העונה עם הפאנישר, ויש שם מלחמות לא נורמליות, כי גם מגיע הפאנישר, גם ה... מגיעה אלקטרה. וגם קינג פין. גם קינג פין, פי, כן, אבל הוא גם מההתחלה, הוא גם מהעונה הראשונה. כן, אבל הסצנה בכלא. זה היה בשתיים או בשלוש, אני כבר לא זוכר. בעונה שתיים ובעונה שלוש. אבל, אבל כן, זה יש שם ממש סצנות של אומנויות לחימה מדהימות, רואים שהשחקן ממש התאמן, והוא משחק ש... אותה, לא אגיד לא אה, סטייל, אה, לא אגיד סטייל, אה, ג'ון וויק, אבל לא ממש רחוק מזה. כן. אה, אני
1: אתן תופין. יש לי חבר מאוד, מאוד זקן, ולא קוראים לו אידו פריאנטי. <אז> זה, עם... זה חבר מאוד
2: זקן, אני חבר
1: הכי <אז> זקן. הכי זקן. אז הוא הלך עם החניכים לראות את ספיידרמן האחרון, והוא ישן במשך שעתיים וחצי. והוא אמר לי,
2: מי רואה את הדברים
1: האלה? מה זה? זה כל הגיבורי העל, לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. ואז אמרתי לו, תקשיב, אני לך סדרה אחת של גיבורי העל, אני מבטיח לך שאתה תאהב. אין מצב, אין מצב. עכשיו, הוא חלה בקורונה, אז הוא היה צריך בינג'ים. אמרתי לו, תראה פאנישר. הוא ראה שתי עונות בשלושה ימים, משהו כזה. זה מטורף, אבל
2: הפאנישר מטורף. הוא אומר לי,
1: זה לא סדרת גיבורי על. אמרתי לו, בטח שכן, יש לי קומיקסים. אז אומר לי, לא, זה לא, כי זה אמיתי. אמרתי לו, לא, זה לא, כי הוא לא יכול לקבל... לא, זה לא אמיתי. לא יכול
2: באמת להרוג את כולם.
1: הוא גם לא יכול באמת לקבל כל כך הרבה נזק ולא למות. אבל... ככה הוא צוחק לראש, ככה פעם, 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 אבל אמרתי לו, כן, זה סדרת גיבורי על. אז בתור מישהו ש... אתה יודע, גדל על גיבורי על וקומיקסים וכאלה, אז יש לכל מי שאוהב, יש משהו. זהו, הגענו לסוף התוכנית, עידו פריינטה. אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך את זה. את, את יומי. Uh, אני רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים לראות אותנו, mm -hmm. לשמוע אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו ביוטיוב, mm -hmm. בפייסבוק, באינסטגרם, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. פודקאסט, פודקאסט. פלטפורמה אהובה לעידו פודקאסט פודקאסט בספוטיפיי ובסאונד קלאוד. אנחנו גם בוואלה ספורט. Mm -hmm. זה יוצא בוואלה ספורט. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט ההאבקות שלנו, Total Slam בהנחיית עדי כפיר ואבירן תוניס. תופין, בתוכנית הבאה אני עולה לשם. אני עולה להימורים. Yeah, להימורים yeah. לקראת רבולושן <coughs> של A.W. אז מי שרוצה לשמוע אותי עוד ולראות <coughs> אותי עוד, אז מוזמן להאזין לנו. אם אני לא טועה, אנחנו עולים בלייב ביום חמישי. אז בואו נראה אם אני אתן להם בראש. מצחיק זה פודקאסט ההפקות, וארכדי מנצח בהימורים. גאוני. ואז ניקח את החגורות אלינו, יש להם חגורות יפות, ניקח אותן אלה פה. חברים, אני רוצה להגיד לכם, אני אומר את זה תמיד כל תוכנית, ודווקא בימים האחרונים זה מאוד, אתה יודע, מקבל משמעות אחרת. אז אני באמת... מקווה שאנחנו נמשיך לראות קרבות רגל בזירה. <coughs> תשמרו על עצמכם, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. אני הייתי אריקדי סצ'קובסקי. פקע.